0: Muy buenos días a todos, quieren tomar sus asientos, vamos a comenzar nuestra reunión de esta mañana y bueno pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, soy Carlos Fernández de Castro y bueno es un privilegio como siempre poder estar aquí al frente y compartir algunas de las cosas que, que Dios nos muestra, que Dios nos enseña, que Dios nos revela y que quizás pueden ser de mucha utilidad para tu vida y bueno, pues hoy, aunque no lo creas, ya estamos en la segunda mitad del año. <risa> ya se fue junio, ya estamos en julio y además también ya llegaron las lluvias. Entonces, por eso tenemos una fresca mañana, ya dejamos el tiempo de calor de mayo, de junio y bueno, creo que vienen tiempos muy sabrosos. Pero aunque no lo creas, no quería que llegaran las lluvias todavía. <risa> Porque este jueves pasado, yo tenía un evento en mi negocio, este jueves en la noche, y pues también tenía la terraza, y era contradictorio, ¿no? Como que esperando dos meses que vinieran ya las lluvias, y de repente pidiéndole a Diosito, espérate tantito, aguántame tantito, un par de días más. Y justo el jueves llovió, pero poquito, solamente chispeó. Y eso porque puse... Algunos compañeros aquí de la iglesia que colaboran con nosotros, el gringo, el irra y Marifer, mi preciosa, a poner cuchillos ahí enterrados para que no lloviera, nada no, no es cierto. Pero afortunadamente, solamente ese chispeo nos dio una noche maravillosa y le damos muchas gracias a Dios. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que... Es importante que lo tengamos muy presente en nuestras vidas, porque este, este principio nos va a ayudar a encontrar una puerta que nos va a llevar a tener una relación más íntima con Dios. Y bueno, antes de entrar en el tema principal, quiero compartirles una leyenda urbana que nos habla precisamente del tema que vamos a hablar hoy, donde se encontraron dos amigos en la calle, Juan y Juan y Paco, ¿no? y bueno, de repente Paco estaba muy triste, con lágrimas en los ojos, parecía miserable, y entonces, pues Juan le dice, ¿qué pasa amigo? ¿por qué estás triste? ¿por qué, ¿Por qué es tu semblante? No, pues déjame te cuento, pues hace cuatro meses, mi padrino, que ya estaba muy grande, pues falleció, y me dejó una Cheyenne como herencia. Bueno, pues sí, qué lástima que ya no está el Nino, pero, pero buena onda con la, con la Cheyenne, ¿no? No, no, espérame. Hace tres meses, un primo muy lejano, que no tenía muy presente, de repente me hablaron en la notaría para decirme que me había dejado un terreno en la zona real. Hombre, oye, pues esto, esto parece una buena noticia, ¿no? No, 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 no. déjame que te cuente el mes pasado, ¿sí? Se murió mi tía Lupe. Tu tía, la que vivía allá en California, sí. Su casa que tenía ahí cerca de Beverly Hills, me la dejó a mi nombre. No, bueno. Pues Juan estaba sumamente confundido, ¿no? Paco, está bien, pues ya, ya fallecieron, eran personas mayores. Pero, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está tu semblante así de caído? Pues es que este mes... Ningún familiar ha muerto y no me han dejado ninguna otra propiedad. ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuántas veces no encontramos personas como Paco? ¿no? Que realmente viven una vida de insatisfacción. ¿sí? A pesar de que están siendo prosperados, a pesar de que están recibiendo bendiciones, ellos no lo ven así. Y entonces, esta es una condición humana que de repente se presenta en nuestras vidas, pero que realmente no trae nada bueno. La gratitud es una flor rara en medio del campo y quien la encuentra, encuentra un gran tesoro. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, Avi, ¿nos puedes pasar este primer pasaje en la carta de Pablo a los filipenses? Donde nos dice, por nada estéis afanosos, o sea preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y luego dice con acción de gracias, y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, este pasaje nos habla de la actitud que Dios quiere que tengamos, en nuestra vida diaria, que no estemos afanados, que no estemos preocupados, que lleguemos a su presencia todos los días, con una acción de gracias, con gratitud, para que entonces, ese Dios, maravilloso, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en toda paz, en Cristo Jesús, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga esta mañana, Acompáñeme por favor, bendito y alabado Padre, Queremos darte gracias por esta fresca mañana, porque estamos reunidos hoy aquí haciendo comunidad. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos descubrir esta puerta llamada gratitud. Para que tú nos lleves, Señor, a tener una relación personal contigo y encontrar los maravillosos beneficios que conlleva esto. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias por Cristo tu Hijo. Amén. Muy bien. Cuando tenemos un tiempo con Dios, nuestro nivel de confianza va creciendo poco a poco. Esa relación personal con Dios nos lleva a tener un encuentro donde, en vez de empezar a ver la palabra de Dios, conoces al Dios que está detrás de la palabra. En vez de que busques hablar con Dios, con las personas, ahora te pones a platicar con Dios más que otra cosa, ¿no? Cambia tu perspectiva. Cambia tu posición que tienes tú delante de Dios. La gratitud honra a Dios, porque esto es lo que sale del ambla, del alma, del ser humano. Y esto es lo que Dios quiere, como pueblo de Dios, como hijos suyos, que tengamos una actitud constante con Él. Vamos a hablar un poquito de la autoestima, y la autoestima tiene que ver con la gratitud. ¿Sí? Mi esposa, que se dedica al comportamiento humano, a veces me enseña muchas cosas, y cómo entendemos cómo cuando tú tienes esta relación personal con Dios y tienes esta aceptación de tu Padre Celestial, tu autoestima cobra el lugar correcto que le corresponde. Vivimos por el mundo a veces con tristeza, con dolor, con muchos temores, a veces menospreciados, porque eso es lo que concebimos de nuestras vidas delante de Dios. La autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona tiene de sí misma. Y es mi autoestima la que depende precisamente de cómo voy a tener esta gratitud delante de Dios. Por eso es bien importante que tú y yo nos afirmemos delante de Dios, porque día con día lo que sale de nuestro corazón para Dios tiene que ver con lo que tú y yo concebimos Dios nos habla de uno de los mandamientos más importantes Él nos dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando hablamos de amar al prójimo estamos hablando primeramente de amarnos a nosotros mismos cuando no tenemos una buena autoestima cuando no tenemos una buena relación con Dios ni con nosotros mismos cuando no estamos en paz no podemos amar a nuestro prójimo y entonces se rompe este círculo virtuoso al que Dios nos quiere llamar. Jesús fue claro para llevarnos a entender esta condición y hoy quiere alentarnos. <ríe> quiere que hoy recuerdes todas y esas maravillosas cosas que tú representas. Tú eres único. Dios te hizo a su semejanza. No eres un experimento. Posiblemente hoy vas al espejo y quizás hay algunas cosas de ti que no te gustan, pero Dios las hizo exclusivamente para ti y tenemos que estar agradecidos ante esta situación. Dios te ama, no eres ningún accidente y Dios te quiere así como estás, pero tienes que comenzar a amarte a ti mismo. El tiempo de amarte es ahora. Ya dejemos el pasado con esta situación. Vamos a ver otro pasaje, Avi, por favor. Primera de Tesalonicenses 5.18 y Dios nos dice sean agradecidos bueno aquí estamos en otra versión vamos a leer la que tienen aquí den gracias a Dios por todo porque esto es lo que quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús sí entonces Dios quiere que seamos ahí está <ríe> sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar estás en una condición preferencial ante las circunstancias, ante las adversidades. Y la verdad es que tienes al Todopoderoso que está de tu lado. Hoy recuerda esta promesa de Dios. La voluntad de Dios es que permanezcamos en Cristo y cuando estamos en este lugar vendrán cosas maravillosas a nuestra vida, vendrán esos milagros y veremos el cumplimiento de sus promesas. Entonces, ser agradecido a diario con Dios puede ser una de las tareas más difíciles y no porque seamos unas personas malas o de lo peor, ¿no? sino porque este mundo cada vez nos lleva a tener más prisa, Estamos a veces afanados por el trabajo, por las deudas, ¿sí? por el tráfico. Cada vez es una locura el tráfico aquí en Guadalajara y en muchas ciudades. Y esto nos lleva a robar a veces la paz, nos consume más tiempo. Y esto a veces nos impide tener un tiempo personal con Dios para agradecerle. Pero podemos hablar de un gran hombre en el Antiguo Testamento, Daniel. A mí impresiona la vida de este hombre. Este hombre no solamente estuvo con un solo gobierno, sino participó en tres diferentes gobiernos con tres diferentes líderes de otros países y sin embargo se mantuvo en este lugar. ¿Y cuál era su secreto? Precisamente él, a pesar de sus compromisos, a pesar de su gran agenda complicada, llena de retos, llena de adversidades, de desafíos, entre ellos se acuerdan aquel momento donde estuvo en el foso de los leones, o sea, nada fácil la tuvo Daniel, sin embargo, si un hombre como él, se daba la oportunidad de tener un devocional, sí, a la mañana, en la tarde y en la noche, tres veces al día, él se orientaba, porque recuerden en el contexto de donde estaba Daniel y el pueblo de Israel, habían sido secuestrados de su tierra, y estaban en un lugar, Fuera de Jerusalén, entonces él se apuntaba en dirección al templo, donde solía estar el templo de Jerusalén, para reconocer a su Dios, para orar, para clamar, pero principalmente para agradecer, dice la Biblia. Era un hombre que vivía en completa gratitud, a pesar de que estaba en, como un extranjero, a pesar de que fue tratado muchas veces con violencia, no dejaba de darle gracias a Dios. Y esto es lo que hoy Dios nos quiere mostrar. No sé en qué condición me hagas tú esta mañana. Sé que posiblemente hay algunas personas que no tengan trabajo, o que tengan una enfermedad, o quizás tengan un reto muy difícil que enfrentar esta próxima semana, o acaban de perder un familiar, o quizás simplemente tengas una condición muy baja de autoestima. Bueno, Dios quiere recordarte hoy sus promesas. Te ama. Y quiere hoy revelarte el gran secreto de la puerta de la gratitud. Para que puedas tú y yo alcanzar ese lugar que Dios está esperando que tú y yo logremos. Para que sean abiertas esas ventanas de los cielos hasta que rame bendiciones, hasta que sobreabunde. Bueno, un hombre así como Daniel manifiesta un acto de gratitud que verdaderamente afecta todo su entorno un entorno físico y espiritual, ¿sí? cuando tú estás delante de una persona así, te contagias y te llevas a también buscar esa ruta, la gratitud es una de las emociones de más alta frecuencia vibratoria y es comparada inclusive más allá de la paz, la alegría y el amor, yo no sé, pero hay veces que tú estás delante de una persona pues que tiene mala vibra, ¿no? O sea, como que la sientes media rara, ¿no? O sea, como que estás con ella y de repente te agüita, te, te roba el espíritu. Pero bueno, hoy Dios quiere que tú te conviertas en un sol, que tú irradies esa luz, que tú irradies esa frecuencia emocional de gratitud. Las frecuencias vibratorias altas, se relacionan con sentimientos, pensamientos y emociones positivas. Tú puedes ser feliz, tú puedes tener paz y gozo, aún a pesar de las adversidades. Esto no tiene nada que ver con tu condición humana. Esto es una situación que Dios produce en la vida del hombre. Pero tú tienes que ir, tú tienes que buscar, tú tienes que pedírselo a Dios. Al elevar su frecuencia, eres capaz de sintonizar con alegría, con paz y lograr la libertad de esa esclavitud que normalmente nos atamos en el día a día, por temores, por miedos, por el pasado, pero hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios nos dice una vez más, la muerte de Jesucristo en la cruz no solamente vino, a limpiar nuestro pecado, vino a liberarnos, inclusive liberarnos a veces de nosotros mismos, a veces somos nosotros los que me, mayormente nos saboteamos, todos nuestros sueños, todos nuestros planes, todas esas promesas que Dios tiene para ti, somos nosotros quienes a veces ponemos esos límites, y no tiene que ser así, vamos a ver uno de los hombres, que realmente yo me identifico mucho con él, porque fue un hombre de carne y hueso, un hombre que tiene un corazón conforme a Dios, pero que fue un hombre que falló, que pecó, que tuvo altibajos, pero al final del día acabó su jornada en manos de Dios, y este es el Rey David. Vamos a leer esta cita que está en el Evangelio, en el, en el, en el Salmo 103, del versículo 1 al versículo 5, está un poquito largo, pero es importante reconocer este pasaje, porque esto es algo que tú y yo tenemos que hacer como una rutina, si fuera necesario, porque se convertirá en un bálsamo en nuestra vida. Y David dice, que todo lo que soy, alabe al Señor. Cuando dice todo lo que soy, es todo tu cuerpo, hasta el dedo chiquito que está torcido en tu pie, que a veces no, no te gusta, no importa, así Dios lo hizo y es hermoso. Con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva ...como la del águila, este pasaje es precioso, y saben por qué estoy yo aquí al frente, por la misericordia de Dios, ...porque yo he tenido caminos cerrados, aún a pesar de que ya conocí a Cristo, pero su amor y su misericordia, su perdón, ...y el corazón de mis líderes aquí, que no se avergüenzan de un hombre como yo, <ríe> me da la oportunidad, depárame aquí al frente... Porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Es un Dios de pactos. Es un Dios que nos abraza. No importa lo que haya pasado. Ya platicamos recientemente con Víctor ese pasaje precioso del Hijo Pródigo. Y vemos personas que son los que están allá afuera, pero también los que son de la casa, ¿no? Yo he sido de la casa y también a veces he estado en esa condición de ese hombre. Por eso me identifiqué con esa persona que nos compartió Víctor recientemente. Pero aquí estamos. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos da su gracia, pero aparte también no podemos escuchar esa voz del maligno que a veces nos quiere descalificar, porque Cristo ha hecho una inversión muy grande en tu vida, Él pagó con sangre y dio su vida hasta la muerte para rescatarnos, pero también para darnos un corazón de fe y dentro de ese corazón dones, que son irreprensibles, irrevocables, y ese llamado que todos tenemos. Entonces no le creas a tu pasado, no le creas a esa voz que de repente te quiere descalificar. Si tú estás aquí hoy es porque Dios te ama, y porque Dios tiene un plan para tu vida. Hoy, a través de esta puerta de la gratitud, encontramos un círculo virtuoso, pero también un círculo vicioso. El círculo virtuoso nos habla que cuando tú y yo abrazamos la gratitud, Dios empieza a transformar nuestra vida y poniendo nosotros humildad. Y esa humildad, después, se transmite en gozo. Ese gozo en satisfacción y finalmente en un estado de plenitud. Vean qué hermoso es entrar en esa escalera de la puerta de la gratitud. Pero si tú haces todo lo contrario, vendrá el círculo vicioso. La ingratitud, la ingratitud produce en nosotros orgullo, y este orgullo, aflicción, aflicción de espíritu. Esa aflicción nos lleva a una insatisfacción que tarde o temprano nos va a llevar a una decadencia. Y te puedo hacer un, una comparación entre hombres de la Biblia que son muy paralelos, para que entiendas qué pasó con ellos. Y comenzamos con la vida de Abel y Caín. Fueron la primera generación después de Adán y Eva que viene al mundo. Y cada uno tuvo su círculo virtuoso y su círculo vicioso. Los dos eran iguales, ya tenían la condición caída de sus padres y eran pecadores como tú y como yo. Nada más que Abel, dentro de su gratitud hacía un sacrificio en forma de cordero que representaba al Mesías que había de venir. Sin embargo, Caín, dentro de su orgullo, tomó a poca cosa este sacrificio y decidió mejor labrar la tierra, producir frutos, con un esfuerzo a los ojos de los... Una trampa que el mundo a veces quiere llevarnos, irnos por la ruta del humanismo, la ruta de las obras, cuando dejamos la obra preciosa en la cruz del Calvario de Jesucristo y queremos... Levantarnos como héroes para sustituir esa obra es imposible. Por eso Dios no se agradó en la obra de Caín. Pero ¿qué hizo Caín? Después del orgullo, la aflicción, la insatisfacción y luego la decadencia que lo llevó a la locura hasta matar a su hermano. Y así podemos hablar de diferentes hombres como Abraham y Lot. Como una persona como Abraham prosperó de una manera impresionante, pero Lot al no tener esta actitud de gratitud, lo perdió todo, hasta su esposa, fue convertida en una estatua de sal, sí, fue algo terrible, pero también vemos la vida de David, en comparación de la vida del rey Saúl, que fue el primer rey, que fue nombrado, por parte del profeta Samuel, y yo no sé si han leído el pasaje, de cómo empieza Samuel, cómo empieza Samuel con Saúl, Saúl dice que estaba como que, hasta con cierta timidez. Esa parte me encanta de Saúl, porque empezó a ser llamado, ¿sí? a convertirse en el rey, pero cuando no tienes un corazón de gratitud, entras en este círculo vicioso, y llegó la decadencia también para Saúl. Y así podemos hablar de mujeres también como Esther, que en una posición privilegiada, hizo cosas maravillosas para salvar y preservar al pueblo de Israel, a diferencia de una reina como Jezabel, que fue terrible. Y ni hablar de cómo, cómo dejó este mundo, de una manera triste y vergonzosa. Vamos a leer el pasaje principal de nuestro estudio del día de hoy. Vámonos, avi por favor, a Lucas, y también les pido paciencia porque es un pasaje largo, pero es un pasaje que nos da mucha enseñanza, mucha profundidad, y aquí es donde vamos a anclar hoy las conclusiones de lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Es un pasaje hecho por Lucas, uno de los evangelistas, que además él era médico de profesión, y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano, respondiendo Jesús dijo, no son los que fueron limpiados, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, guau, wow. Qué impresionante encuentro Jesucristo con este hombre. Acuérdense que los samaritanos ya no eran de linaje puro como los israelitas, porque ya ven, se habían mezclado con otros pueblos y esto les tenía una, una reticencia ante el pueblo de Israel y eran menospreciados precisamente, pero este samaritano sin ningún temor, sin ningún prejuicio, corrió... Y reconoció quién era Jesucristo, el Mesías. Y bueno, hoy Dios nos pregunta, ¿por qué crees que no regresaron los nueve leprosos limpiados para darle gracias a Dios? Vamos a imaginarnos diferentes escenarios para poder llegar a la conclusión de qué fue lo que le pasó a estos nueve leprosos. Quizás uno de ellos se acordó que había dejado a sus hijos pequeños como Chava, ¿sí?, y, le, y cuando le comenzó la lepra, estaba, estaba lejos y ya ansiaba verlos. O quizás el número dos, su enfermedad había perdido su empleo y ahora era tiempo de recuperarlo, ¿no? Ya, ya es hora de chambear. Había otro tercero que añoraba el día para ver sus amigos de la infancia y quería reunirse con ellos pues para actualizarse, ¿no? Irse a pasar unas tardes, quizás tomarse algo con ellos. El cuarto tenía a su novia y estaba comprometido y justo le agarró la enfermedad en pleno momento. Ya había hecho votos, pero su enfermedad lo separa de ese compromiso, de esa oportunidad con su novia y quería ver el momento, la oportunidad de ver si su novia seguía libre para consumar su matrimonio. Tenemos otro, el quinto, que antes de su enfermedad había comenzado su carrera artística. Y por tanto, era hora de brillar en los escenarios. Dijo, no hay tiempo que perder, yo soy un rockstar. ¿no? Estaba el sexto, que era un gran deportista. Y antes de vivir en esa condición, pertenecía a un gran equipo y era el preferido del coach. Ya no quería perder más tiempo, quería regresar inmediatamente a que lo enlistaran otra vez en el equipo para ser la estrella. El séptimo. Un hombre de negocios exitoso que tenía que volver a administrar sus, sus empresas porque le consumían mucho tiempo, porque le robaban toda esa inspiración para seguir haciendo nuevas, nuevas empresas y más proyectos. Había un octavo, el religioso. A lo mejor era un levita o un pastor y que al verse ahora limpio, corrió pronto para hablar con el sumo sacerdote para recuperar su trabajo de ministro de Dios. Y final, finalmente, el número nueve. Un agricultor, un productor, que tenía muchas tierras y quería no perder más tiempo para poder seguir cultivando y cosechando toda esa fortuna que él solía tener antes de llegar a esa enfermedad. La verdad es que no sabemos exactamente por qué no regresaron los nueve hombres. Así que la pregunta de Jesús era necesaria cuando le hizo la pregunta al samaritano, ¿y dónde están los otros nueve? ¿Dónde están tus compañeros? Por supuesto que todos iban juntos caminando hacia el sacerdote porque tenían que cumplir la ley. Por cierto, Jesucristo en ningún momento incitó al pueblo de Israel a violar la ley. Ese era el principio, el sumo sacerdote era quien podía ratificar si una persona ya era limpia de lepra. Entonces ellos obedecieron este mandato, obedecieron a Jesucristo, pero en pleno camino fueron sanados, ¿sí? Y entonces empezó a haber una transformación en la vida de ellos. La lepra en el tiempo de Jesucristo era considerada como una de las peores enfermedades, no solamente porque era algo mortal, sino también porque era vergonzosa, y aquí queremos hacer una pausa, para que hoy medites, si tú te identificas con alguno de estos nueve leprosos, yo la verdad me identifico con un par de ellos, puede ser que más, porque muchas veces, yo también he estado con los afanes de la vida, y he perdido de vista el privilegio y la oportunidad, de sentarme a los pies de mi Señor, para alabarle y darle gracias, Muchas veces he recibido la propia y misma petición por la cual estaba afligido y cuando llegó la bendición, me fui tras la bendición y no me detuve a contemplar quién me había dado esa respuesta y me dediqué a disfrutar esa respuesta de esa petición y me olvidé del dador. Esto está en nuestra naturaleza humana, pero hoy quiere hacer un alto Dios y quiere recordarnos. Dios nos ama pero quiere darnos en abundancia, dice probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, hay veces que tú y yo no estamos listos, hay veces que tú y yo estamos limitando, esa carretada de bendiciones de Dios a nuestra vida, porque pueden destruirnos en un momento, soñamos y planeamos y anhelamos tantas cosas, pero Dios no puede, simplemente no puede darte esto, porque acabaría por destruirnos, es como nuestros hijos que nos piden muchas cosas, y no les podemos dar todo lo que ellos quieren, pero cuando tú entras a esta puerta la gratitud, y entras en este círculo virtuoso, tu condición humilde, tu gozo, te va a llevar al final a la plenitud, y estarás listo, estarás preparado, porque Dios le gusta darnos, Dios le gusta bendecirnos, Dios es un Dios de pactos, Dios es el Dios de la abundancia, pero nosotros le ponemos esos límites, en esta historia de la Biblia se representa un caso grave de ingratitud, y como comentamos la lepra era considerada como la peor enfermedad, no solo porque era mortal, sino también porque era humillante, era una muerte lenta que te humillaba, porque también era un símbolo de que una persona que tenía lepra en aquel tiempo era una persona pecaminosa. Hoy pudiéramos asociar la lepra a otras cosas en nuestras vidas y podemos estar sin darnos cuenta, estar contagiándonos con enfermedades como esta lepra y estar limitando la bendición de Dios. Estos diez leprosos ya habían oído hablar de Jesús, de cómo había sanado a otros leprosos. Hicieron una estrategia. Dice el pasaje que leímos, que Él estaba pasando de Galilea, de Samaria a Galilea, y pararon en una aldea. Ellos no podían estar en las ciudades, pero saben que Jesucristo iba a estar por esos rumbos. Se juntaron todos, hicieron un equipo y le salieron al encuentro. Y claro. Llegaron al Dios de misericordia, a Jesucristo el Señor y Él no pudo resistirse, Él les dio lo que querían, pero Él tenía algo más preciado, algo más grande que sanarlos de esa enfermedad vergonzosa y mortal en este cuerpo, Él tiene un plan para ellos que no solamente era en el tiempo presente y ese es el plan que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que de repente desasociarnos de tanta materia, de este cuerpo. Jesús nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay veces que tenemos que morir. Algunas de las cosas que se han convertido en una prioridad y han sustituido a Dios. Una de las cosas que más pone triste a nuestro Padre es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? No es otra cosa más que poner algo antes que a Dios. Y esto puede ser tu trabajo, puede ser una persona, puede ser tu auto, puede ser tu mascota, no lo sé. Tú y yo tenemos en común tomar estas personas o estas cosas como un ídolo. Que nos roban la preeminencia de Dios y nos ciegan el poder entrar a esta puerta. Vamos a leer este pasaje de Mateo. 15.8 por favor, y este pasaje nos dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, hoy Dios nos está diciendo, hijo mío quiero pasar tiempo contigo, te amo y tengo cosas buenas para ti, tengo promesas pero necesito que estés conmigo, necesito tu gratitud, esta historia es sorprendente y la manera como termina, parece como un final de película, increíble, los 10 hombres fueron limpiados, todos, hubo un milagro colectivo, a distancia, con bluetooth, quizás a kilómetros, donde ellos ya iban rumbo hacia el sacerdote y de repente, ¡pua! ¿qué está pasando?, sus pieles que estaban cayéndosela a pedazos como piel de niño, suavecita, limpia, sus ropas, ellos tenían una ropa especial rota, sucia, mugrosa y de repente sus ropas, de repente había diez caballeros que iban rumbo hacia Jerusalén a ver el sacerdote, transformados, y lógicamente el samaritano entre ellos, y él empezó a gritar, imagínense esta escena gritando, ¡Wow! Dios, soy libre, soy libre, estoy sano, y aparte, contento y agradecido con Dios. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada, pero ¿qué pasó? La Biblia nos habla de nueve hombres limpiados, pero no salvados. Y aquí es donde voy a llegar a la parte final de nuestro tema, esta mañana como Dios solamente ve el corazón, yo no tengo esa capacidad de poder ver tu corazón, yo quisiera hoy platicarte la gran bendición de este samaritano, esto lo vemos a diario, multitudes vienen a Cristo para resolver sus problemas, pero se van una vez que son resueltos, pero el samaritano se dio cuenta, que además de haber sido limpiado, tenía una encomienda, Retrasar su, su cita con el sacerdote Porque tenían que cumplir la ley Jesucristo en ningún momento vino a violar la ley Sino a cumplirla Y por eso les dijo Vayan con el sacerdote Porque era el único que podía tener la autoridad en ese momento De certificar la sanidad por completo de una persona con lepra Pero pudieron haber esperado Como lo hizo el samaritano Él hace una pausa y regresa. Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera esa alegría, esa sanidad, esa libertad, la integración de la sociedad que está enferma, le había negado. El único que Jesús le dijo las últimas palabras fue a este samaritano. Y escuchen estas palabras. Tu fe te ha salvado. Es para que te pongas la piel chinita Imagínate que hoy Dios Pueda darte esta certificación Y que te conste Porque de repente como humanos tenemos estas luchas Si verdaderamente tenemos la salvación o no Si va a haber una vida eterna o no Esto está en nuestra naturaleza Que a veces nos confunde Este mundo nos quiere robar esa esperanza Y el maligno Siembra esa discordia en nuestro corazón Para a veces tener miedo Incertidumbre pero hoy Dios, esta tarde, quiere confirmar contigo el regalo más maravilloso que ha traído al ser humano. Este regalo se presentó en la Cruz del Calvario y le costó la vida a su Hijo, a Jesucristo. Dio su sangre por nosotros. El samaritano vivió con un cuerpo sano, con un corazón agradecido, pero también su alma fue rescatada. Él se acercó glorificando a Dios, dando testimonio de una transformación en su vida. Él ya había entrado en esa puerta de la gratitud. Es reconocer que Dios merece nuestra adoración por su trabajo de amor y perdón, dándole gracias. Y vamos a leer esta última cita en la Biblia, Mateo 16, 26. Nos dice... Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hay momentos en donde perdemos de vista el propósito de nuestra vida. O quizás nunca lo hemos tenido. Y esto es una preocupación mayor. Yo quiero invitarte esta tarde. Solamente si tú quieres. Hoy Cristo está aquí con nosotros. Dice que donde dos o más se reúnan en mi nombre estaré en medio de ellos. Él está paseándose entre las sillas. Y está viendo el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y hoy quiere renovar esa relación íntima contigo a través de esta puerta de gratitud. Quiere ver un corazón agradecido. Pero también quiere confirmar esta decisión de que tú recibas el regalo eterno que va a darte ahí en el cielo. Si tú quieres, puedas acompañarme en esta oración para concluir y terminar y poder recibir no solamente sus bendiciones, sus regalos, sus promesas, sino una vida eterna a su lado cuando estemos con Él. Acompáñenme bendito y alabado Padre Celestial esta tarde te quiero dar gracias porque me ha quedado de manera muy clara esta puerta de la gratitud que me lleva a encontrar este círculo virtuoso en el que quiero girar quiero hoy pedirte perdón cuando no me he acordado de ti cuando ha habido otras cosas que han sido prioridad, cuando realmente, aunque he hecho cosas no propiamente pecaminosas, me han robado este tiempo hermoso, que podía pasar a tu lado. Querido Jesús, hoy reconozco, esa obra preciosa que hiciste en la cruz, derramando tu sangre por mí, pagando por mis pecados, Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos los pecados que hoy recuerdo y los pecados que ya no recuerdo. Hoy me queda claro que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por ti. Que no son por mis obras ni sacrificios, es por mi fe, por mi gratitud, por mi oración te recibo y te pido que hoy en adelante seas mi Señor y que apartes este lugar que tú tienes en el cielo para mí. Te doy las gracias y te pido todas estas cosas en tu nombre. Amén.